0: Hello Queen! J'espère que ça va bien cette semaine. Épisode numéro 45, on va aller en profondeur dans la magie. Ouais, 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 dans la magie, j'ai décidé de vous faire venir sur la chaîne de podcast une sorcière, une super witch qu'on dit en anglais. Elle est juste incroyable, c'est Vanessa DL. Avant d'aller un petit peu plus loin en parlant de mon invité, j'aimerais juste mentionner que l'épisode d'aujourd'hui est enregistré un mardi, donc oui, oui, il y a eu un décalage, d'habitude les épisodes sont le lundi. Tu sais, le fameux mercure en rétrograde, cette espèce d'affaire-là qu'on parle tout le temps, puis qu'on comprend pas trop c'est quoi, mais qu'il y a toujours des bugs, il y a toujours des affaires... Vanessa, notre invitée, vous parle de ça. C'est une astrologue, quelqu'un qui va lire dans les cartes du ciel des gens, elle lance le tarot, euh, elle fait découvrir des cartes à des gens par rapport à leur cheminement. Bref, c'est une guide spirituelle à travers ces techniques-là. J'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir. On a eu une discussion... Puis en toute honnêteté, je vous partage cet épisode-là pis je suis contente de vous livrer ça, mais j'ai tellement eu d'enrichissement de cette discussion-là. J'ai été plusieurs jours à me dire « Oh my God! Oh my God! Oh my God! » Des clics, des downloads, des nouvelles apprentissages. Sérieusement, vous allez adorer la conversation, comme moi j'ai adoré. Si vous aimez juste 10% de moi, ce que j'ai aimé, vous allez capoter. Sans plus tarder, je vous présente l'entrevue qu'on a eue ensemble, moi et Vanessa, et on va deep dans des sujets vraiment, vraiment, vraiment spirituels. Alors, sois ouvert d'esprit, ouvre tes œillères, essaie de comprendre ce que tu as envie de comprendre, puis essaie de l'appliquer à ta vie, à toi, parce qu'on a tout un chemin spirituel, un chemin dans notre vie qui est différent. Et je pense que sur cette chaîne-ci, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est des femmes inspirantes. Des femmes qui sont elles-mêmes, qui sont uniques. Vanessa, elle est authentique puis elle a une belle vulnérabilité. Oh! Vulnérabilité! Et dans sa vulnérabilité, il y a une belle sagesse. Il y a des mots qui font du bien. Et c'est ce que j'ai envie que tu retiennes. Prends ce que tu as de cet épisode-là. Cette invitée-là réussit à faire ce qu'elle aime de sa vie. Je trouve ça méga Badass, inspirant, wild. Vanessa est l'incarnation même de Into Your Power. Alors, bon épisode et be ready to step back into your power, Queen, parce que cet épisode-là est incroyable. See you! Hello, Hello, Queen! Donc, j'ai une offre à te parler. L'offre de coaching Master Queen, j'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents, mais là, j'ai vraiment envie de te donner le résultat final de qu'est-ce que tu peux t'attendre à la fin du coaching. En ce moment, si tu veux être la femme confiante qui n'a pas peur, qui prend action, qui fonce, qui dit clairement ce qu'il pense haut et fort, puis si jamais tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu n'as pas peur de le dire par rapport à tes standards, tes limites, tu vas être la femme qui a un plan d'action, qui sait où ce qu'il s'en va, qui prend soin d'elle, qui remet pas à plus tard, qui arrête de procrastiner, là, parce que c'est pas vrai que tu t'as besoin que ça soit parfait en ce moment, c'est pas vrai que t'as besoin d'être millionnaire pour commencer à start une business, ou lancer ton projet que tu aimerais tant lancer, ou juste avoir de la clarté par rapport à tes finances, c'est pas vrai que tu dois en faire plus, peut-être que tu dois être juste plus aligné avec qui tu t'es. Si t'as le goût d'être cette femme-là qui arrête de Toujours avoir peur du jugement puis qui fonce, qui est juste, à s'en fout, puis que tu te sens tellement bien d'enquiqueter que tu arrêtes pas de recevoir plein de beaux commentaires des gens qui te trouvent inspirante, qui te trouvent donc bien brillante, qui te trouvent alignée, qui te trouvent que t'es énergique, que t'as une belle énergie. C'est des commentaires que je reçois tout le temps parce que je fais attention à mon énergie, je fais attention à moi. Fait que si tu vas être cette femme-là qui prend soin d'elle, mais qui prend soin des autres autour d'elle, parce que c'est pas tout de prendre soin de soi, quand on a confiance, on fait confiance aux gens plus facilement. On attire les bonnes personnes dans notre vie. On peut faire une différence, on peut avoir un pouvoir d'influence. Si t'aimerais être connu comme un leader, t'aimerais être connu comme quelqu'un qui... Inspire un message positif, ça peut être auprès de ta famille, ça peut être auprès des gens dans ton travail. Mais si tu sens que cette femme-là est en toi, puis elle dort, puis que tu veux absolument devenir cette version-là de toi, qui est la meilleure version de toi, c'est le moment de faire ton inscription. Non seulement on va travailler tout ça, mais on va le faire en ayant du fun, parce que neuf mois avec moi à être ta nouvelle bestie. Mais je suis pas ta bestie parce que bien franchement avec mes clientes, je suis vraiment tough love. Comment qu'on dit ça en français? Je vous dis la vérité. Quand je sens qu'en ce moment tu es bloqué, je suis pas du style à vouloir te réconforter juste pour te faire plaisir. Je suis celle qui va te pousser dans les fesses parce que s'il y a pas personne qui te le dit, moi je vais te le dire. C'est 9 mois où est-ce que tu vas clairement changer un paquet d'affaires à propos de tes croyances personnelles sur tes finances, sur tes projets, tes idées, sur ton corps, sur ton alimentation, ta santé, ton bien-être, tout ce qui a trait à la confiance en soi. C'est huge! tu t'auras pas besoin d'aller chercher ailleurs, honnêtement, tout ce que tu vas avoir besoin pour travailler sur ta confiance, tu vas l'avoir. J'ai mis des bonus, mais ça, tu peux tout aller voir ça sur le site web. Moi, je veux vraiment te parler de la femme que tu vas être à la fin de l'expérience. Tu vas me regarder dans les yeux, là, puis on a une journée au spa et on a une journée aussi au restaurant avec toutes les autres filles du Master Queen, puis on va se regarder dans les yeux avec notre coupe de vin. On va cheers, puis on va faire aïe aïe, je suis devenue la femme que j'ai toujours rêvé d'être et j'ai plus peur de faire des décisions, j'ai plus peur de dire ce que je pense, je vais foncer pour ce que je veux, je me sens powerful, je me sens plus affectée par les émotions des autres ou mes émotions parce que je suis parfaitement en contrôle puis je sais que je suis capable de gérer des périodes de stress. Imagine qu'on se cheers ensemble puis qu'on célèbre ça, moi c'est juste ça que j'ai le goût, j'ai juste le goût de vivre ce moment-là avec toi, puis j'ai le goût qu'on te fête ton succès dans neuf mois après l'expérience de coaching Master Queen. Fait que si t'as envie d'appliquer, puis qu'on s'en jase un peu plus, je te mets le lien dans la description du podcast. Fais ton application tout de suite, parce qu'il reste juste une semaine avant de pouvoir t'inscrire! Après ça, c'est fini! Alors, manque pas ça, je veux vraiment t'avoir dans l'expérience. Honnêtement, si tu as besoin de plus d'informations, c'est le moment de prendre un appel, puis on va s'en parler. Moi, je trouve qu'il y a toujours des solutions. Il y a toujours une façon qu'on puisse trouver des solutions à tes problèmes actuels pour qu'on puisse avoir la chance de travailler ensemble. Donc, clique sur le lien dans la description du podcast, prends ton appel et application tout de suite, puis bon épisode de podcast, on se reparle plus tard. Mmh. Allô Vanessa, je suis super contente de t'avoir sur ma chaîne de podcast aujourd'hui. Donc Vanessa qui est la witch de, de mes Instagram. <rire> Au Québec. Euh, je pense que c'est vraiment une invitée spéciale qui va amener vraiment beaucoup de magie dans la chaîne des podcasts dans l'épisode d'aujourd'hui. Fait que bonjour Vanessa. Allô Nelly. Donc, j'aimerais commencer l'épisode parce que pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement ce que tu fais, j'aimerais qu'on puisse plonger un petit peu là-dedans dans ton univers euh, parce que c'est vraiment un univers qui est particulier, qui est vraiment euh, unique. Puis, euh, on va parler d'être une witch, une sorcière euh, sur les internets. Donc, quel parcours t'a mené vers ton travail de sorcière des temps modernes? Ben, en fait, je pense que ma pratique spirituelle, elle a commencé comme vraiment jeune. Puis, euh, il y a eu un moment quand j'ai terminé l'université où est-ce que euh, le yoga avait comme refait sa place dans ma vie. Puis, j'avais... Euh, vraiment comme feeling que c'était la voie qu'il fallait que je poursuive. Fait que pour moi, je te dirais que mon métier de sorcière a vraiment commencé par l'enseignement du yoga. Euh, je me suis mis à enseigner temps plein très rapidement puis de fil en aiguille, plus j'enseignais, plus je réalisais que euh, le meilleur enseignement que je pouvais offrir, c'était un enseignement qui était le plus près possible de ma pratique. Je pense qu'en tant que prof de yoga, on se le fait dire toujours, là, euh, Teacher practice, c'est de vraiment être aligné avec ce qu'on fait quand les portes sont closes, quand on est chez soi. Donc, quand j'enseignais, j'essayais de très subtilement glisser des, du savoir ou des, des petites nuggets de ma pratique qui étaient peut-être moins traditionnelles au yoga, euh, mais plus en lien avec. Euh, avec La sorcellerie, qui est un mot qui, je sais, euh, peut faire frissonner certaines personnes parce qu'on est habitué de concevoir ces termes-là de manière plus négative, euh, mm-hmm. très au diable, puis à la magie noire, entre guillemets, là, euh, qui est un mot que je n'utilise pas dans ma vie en général, mais pour que les gens comprennent. Donc, enfin euh, sans nommer que c'était ça, j'essayais d'incorporer un petit peu ce savoir-là dans mes cours en parlant beaucoup du cycle lunaire, par exemple. Ça, c'était une des manières que je trouvais que les gens connectaient beaucoup avec ça, surtout les femmes en général. Euh, donc, euh, non, quoi, de plus en plus, je me suis mis à, à introduire euh, de la philosophie, de la, de la sorcellerie moderne dans mes cours de yoga. Puis, de fil en aiguille, euh, les gens commençaient à être vraiment plus réceptifs à ça, puis à comprendre mon approche aussi. Mm-hmm. Euh, puis, je me suis blessée, euh, voilà, un an, quasiment deux ans, mon Dieu, maintenant. Euh, j'ai eu une hernie discale. Ah, c'est ça, la douleur dans le dos, que tu ouais, souvent. Oui, vraiment, mais tu sais, ça a été, là. Euh, c'est tu sais, moi c'est en, en termes d'astrologie, là, c'était le début de mon retour de Saturne, qui est comme un moment où est-ce que toutes les structures de nos vies se modifient, se transforment pour nous inviter à, à construire des structures qui sont plus appropriées à qui on est. Fait que là, euh, j'ai, j'ai ma blessure, euh, je suis pas capable de, de marcher, je ne suis pas capable de bouger, et encore moins d'enseigner. J'ai été comme euh, deux mois en béquille, euh, plusieurs semaines en marchette. Ça a vraiment été intense. Il euh, fait qu'il a fallu que je m'enverre de bord rapidement. C'était comme, bon, mais je ne peux plus enseigner 18 cours semaine dans une salle chauffée. Puis, chances que je pourrais plus faire ça parce que je me mets dans une situation précaire à cause de, de mon dos, de ma condition. Mm-hmm. Euh, donc, déjà, j'avais commencé à faire du tarot puis de l'astrologie euh, un peu comme sur le side parce que j'aimais ça puis que je voulais me pratiquer puis on me le demandait beaucoup. Euh, donc, après ma blessure, ça a comme été un... Je ne veux pas dire que ce n'était pas une obligation du tout, là. c'était un choix, mais c'était comme naturel pour moi d'essayer de, de mettre plus d'emphase sur ces services-là qui ne me demandaient pas d'utiliser mon corps autant comme un outil. Euh, donc, euh, ouais, je me suis mis comme à assumer un peu plus euh, mon, mon identité de sorcière. Puis, en grosse guillemets, j'ai décidé de me brander comme une sorcière pigiste à partir de là. Puis, euh, tu sais, je vois beaucoup que ton message tourne autour de l'authenticité. Oui. Moi, je crois que l'authenticité, puis d'assumer son authenticité, c'est ma valeur numéro un. Tu sais, comme je fais de la PNL, puis tu as l'échelle là, qui est vraiment à la base. Puis l'authenticité, sérieusement, c'est la fondation de tout mon travail, de qui je suis. Fait euh, pour moi, assumer qui qu'on est, ouais. c'est, c'est vraiment puissant, c'est vraiment le... Moi, je pense que c'est le remède à beaucoup, 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 beaucoup de choses. Là. Ouais, je pense que c'est aussi la clé. C'est comme, une... ouais. c'est comme un verrou, là. si on sen stocke à quelque part pris, là, l'authenticité, c'est comme la clé qui va faire débloquer tellement de choses... Puis moi, je l'ai senti dans ma carrière, dans ma vie, comme c'est pas possible. Là, je pense que le, le, le gros de mon retour de Saturne, ça a été d'apprendre ça, à assumer qui j'étais réellement puis à aussi accepter que ça allait déplaire à beaucoup de gens. Est-ce ben, que tu que as eu ce petit feeling-là? Puis là, je pousse un peu ton expérience de quand tu voulais donner des petits nuggets de qu'est-ce que tu étais à l'intérieur puis de ce que tu vivais. T'avais-tu l'impression, justement, que tu hold back, que tu te retenais, justement, de vraiment comme donner le plein de ce que tu pouvais par rapport à la spiritualité puis guider les femmes que... auxquelles tu enseignais? Euh, je pense que je ferai toujours ce que j'étais prête à offrir. Oui, je euh, comprends. D'une certaine manière, je pense qu'encore aujourd'hui, je hold back, pour être okay. super honnête, là. Euh, Puis, je... Et je « roll back » pas d'une manière négative dans le sens que c'est pas... Euh, j'ai pas l'impression de m'empêcher à quoi que mm-hmm. ce soit, mais je pense que d'une certaine manière, je suis un peu stratégique dans comment je partage l'information puis je suis très consciente aussi de à qui je parle puis est-ce que ces gens-là sont prêts à entendre l'entièreté de ce que j'ai à dire? Parce que, mettons, s'il si y avait une machine à, à reculer dans le temps là, puis que je pouvais, moi, la version 2000 presque 20... Euh, rencontrer la version de moi quand j'avais 20 ans, là, je ne me comprendrais pas bien. Ben, il y a des choses que je dis aujourd'hui que je me dirais... Hey, t'as apparu, t'as pas, Elle est tombé sur la tête. <rire> ça, ça, ça faisait pas de sens dans ma tête. Là. Je, j'aurais roulé les yeux euh, au bout. Mais aujourd'hui, parce que j'ai, j'ai fait le processus et que je n'ai pas sauté d'étape, je suis capable de l'intégrer comme il faut puis je comprends ce que je veux dire par là. T'sais. C'est tellement sauté... puissant que tu... Je trouve ça tellement puissant que tu parles que la question que je t'ai posée, c'est par rapport à ton parcours, puis qui t'explique que ton parcours en évoluant, ton authenticité a évolué, puis que mm. euh, je trouve ça intéressant que tu amènes le soi stratégique parce que je parle de confiance en soi. Tu sais, moi, j'ai des termes un peu plus de psychologie, je suis plus axée sur la PNL, psychologie et préparation mentale, et puis... Moi, j'aime <rire> ça, ça m'intéresse. Puis, ce que tu dis en ce moment, c'est que on a un soi qui est interne, qui est vraiment par rapport à nous, puis c'est là qu'il développe la spiritualité. C'est les choses qui sont secrètes à l'intérieur de nous, que nous seuls savons, puis des fois, on ne le sait même pas. Tu sais, des fois, c'est non révélé. Il y a le soi externe qui est évalué par, comme tu dis, les gens, comment ils te perçoivent. Comme tu as expliqué, il y a des gens qui à 20 ans, ils n'ont peut-être pas la maturité ou l'expérience pour comprendre le sens de ce que tu dis réellement, puis la profondeur de ce que tu dis. Puis, c'est un soi qui devient stratégique, étant donné que tu ne peux pas dévoiler le soi intérieur, étant donné qu'il pourrait être blessé, euh, brisé, puis il n'y a pas besoin de l'être, tu sais. Oui. Par danger d'être incompris, souvent. Donc, oui. Puis, ce n'est un, pas une mauvaise chose. Il y en a qui disent que la vulnérabilité, c'est important. Je pense que tu le démontres bien que tu es vulnérable, mais il y a une part de vulnérabilité que que ce pas nécessaire parce que si, euh, si tu t'exposes à une certaine vulnérabilité, comme dévoiler justement où est-ce que tu vas dans tes réflexions de sorcière, bien peut-être que ça, comme tu dis, ça résonne pas avec tout le monde. Puis euh, je veux pointer ce doigt en te posant une question là-dessus. Y a-t-il des choses justement que, euh, que tu as été vulnérable que, que tu regrettes de l'avoir été peut-être à ce niveau-là? Oh, c'est une bonne question. Euh, je pense pas. Honnêtement, là, je pense que j'ai... Euh, euh, ben oui, puis non. Okay. Je, vais, je vais t'avouer, là, pour moi, la vulnérabilité, c'est pas juste quelque chose qui me vient naturellement. Puis je suis comme, ah oui, soyons vulnérables. Et c'est, ouais. c'est facile. C'est magnifique, la vulnérabilité, mais ça me fait travailler, hein, s'il vous plaît. <rire> ouais. Quand je, 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 je fais des podcasts, ou tu m'as parlé de celui que j'ai fait sur les violences sexuelles, par exemple, mm. Et quand j'ai pesé sur une, Enter, là, Cinq minutes après, j'étais en crise d'anxiété, je regrettais mon affaire. Je me disais, « oh mon Dieu, tu te dévoiles bien trop! » Je vacille beaucoup entre me dévoiler puis trouver que c'est important de, de partager cette, cette vulnérabilité-là. Puis de, de l'autre côté, de regretter immédiatement puis de me dire, « Mais voyons donc, tu te dévoiles bien trop, garde ta protection, euh, donne-toi pas trop aux gens, c'est, c'est tellement précieux, c'est tellement sacré. » Euh, mais à chaque fois, ça finit par se démanteler, ce feeling-là. Mm. Je reçois des témoignages euh, de personnes que ma vulnérabilité les aide ou les encourage à faire la même chose. Mm. Ça, ça vient tout réparer, en fait. Mm-hmm. fait ça confirme que j'ai fait la bonne chose, même si c'était inconfortable. Euh, Parce que des fois, l'inconfort peut être signe qu'on ne se respecte pas, mais d'autres fois, l'inconfort, c'est juste le signe que tu testes ta limite et que tu vas hors de ta zone de confort, justement, qui est une bonne chose si on veut évoluer dans la vie. C'est une limite mince à trouver, mais pour répondre à ta question, non, réellement, il n'y a rien que j'ai partagé, que j'ai regretté de l'avoir fait, puis il y a des choses que je n'ai pas encore partagées puis que je suis contente d'avoir attendu, puis que peut-être éventuellement, je vais, je vais être prêt à partager ces expériences-là. Ouais. Moi, je trouve que tu une... as bien répondu à, à la question, puis je suis contente de voir que je ne suis pas la seule à penser de cette façon-là par rapport aux médias sociaux, entre autres. Il y a tellement de façons d'interpréter un message, puis d'être certaine, puis d'être dans, on... dans son soi, être ancrée, mais c'est ça surtout que j'essaie de, d'apprendre aux femmes sur la chaîne de podcast, c'est que c'est bien la vulnérabilité, puis ça t'aide à, faire, à te faire grandir, mais il faut que, quand tu démontres ton soi extérieur, qui est de le montrer aux gens, il faut que ton soi intérieur soit vraiment solide. Il euh, faut que ça soit clair pour toi, pour que ça soit clair pour les autres, parce que, tu sais, s'il y a des malentendus, des incompréhensions, il faut que tu sois capable de, justement, euh, vivre, euh, vivre avec ça, puis d'en parler ouvertement, puis pas, après ça, tu te refermer euh, par rapport à la situation. Euh, puis j'ai vu ça quand même souvent là, dans, les, dans les médias sociaux, tu sais, une vulnérabilité qui est comme plus un besoin d'approbation qu'un, qu'une vulnérabilité qui vient de, de l'esprit de vouloir guérir puis aider d'autres personnes. Puis je ouais. trouve ça bien que tu fasses la distinction entre les deux. Oui, ça me fait beaucoup penser en fait à, tu sais, j'ai beaucoup appris sur la vie en général à travers mon processus de devenir enseignante de yoga, mm-hmm. je pense... C'est, un, c'est un, un beau, euh, une belle métaphore, en fait, pour plusieurs leçons qu'on peut apprendre pour la vie de tous les jours. Là. Puis, euh, quand on enseigne le yoga, une chose qu'on dit, c'est vraiment euh, de ne pas partager un enseignement qui n'a pas été intégré. Fait que c'est l'importance que, OK, avant de partager quelque chose puis de le mettre dans le monde extérieur, bien, il faut vraiment que tu l'ailles intégré décortiquer, euh, puis vraiment comme compris à un niveau plus profond, puis que ça ne soit pas juste en superficie. T'sais, on dirait que je, je suis très visuelle, là, puis je le vois comme de l'information un peu flottante, qu'on n'a pas, pas attrapée, puis qu'on n'a pas rassemblée dans un tout qui est organique, compréhensif, organisé. Il faut apprendre d'organiser cette information-là avant de la partager. C'est pour ça qu'il y a certaines... Par exemple, quand j'étais au Pérou, j'ai fait beaucoup de cérémonies d'alihuasca puis, qui sont, pourrais-tu... Euh... <rire> Les plantes médicinales euh, que tu fais avec un chaman c'est des substances psychotropes. Fait que c'est vraiment... Euh, je, plein de personnes ont des expériences différenc- différentes sur, euh, sur cette médecine-là, mais on va souvent dire que c'est comme un disant de thérapie en une séance de plantes médicinales. C'est vraiment, vraiment intense. C'est pas, c'est pas le fun, tu fais pas ça pour faire le party, es comme en boule en train de vomir pendant des heures. Là. Okay? C'est pas le fun. Mais moi, ça a été une expérience super transformatrice que je n'ai pas, j'ai pas vraiment partagée aux gens parce que c'est tellement intense à intégrer. Tu n'intègres pas ça une semaine après. Mais moi, je veux aller plus loin parce que je suis vraiment <rire> curieuse dans la vie. Puis si ce n'est oui. pas trop te demander, euh, je veux vraiment... Qu'est-ce que tu en retires de cette expérience? Sans parler de l'expérience en tant que telle, oui. qu'est-ce que tu en retires le plus? Euh... Bien, écoute, j'ai fait environ sept cérémonies. Pour okay. certaines, ça va être beaucoup, pour d'autres, c'est rien. Euh, puis je te dirais que les sept ont été complètement différentes les unes des autres. Euh, mais je pense que ce que j'en ai vraiment retiré là-dessus, pour, ben, moi, ça a vraiment ancré mes croyances spirituelles. Il y a des choses que, par exemple, la réincarnation, euh, euh, le, le concept de « we are one », là, on ne on fait qu'un, euh, c'était des concepts qui étaient très mentaux dans ma tête, tu que je les, je les comprenais dans mon cerveau, mais avec ces expériences de plantes médicinales- médicinales-là, je les ai intégrées dans mon expérience. Dans ton expérience humaine? Dans mon expérience humaine, ça fait que ça a amené ça à un autre niveau euh, que qui fait en sorte que je peux, je peux plus pas croire à ça, mm-hmm. parce que j'ai vécu. Fait que, je, j'ai compris comment on était tous interconnectés. Euh, j'ai compris la puce, ce que c'est l'âme, en fait, là, qu'on, qu'on est vraiment euh, en train de vivre une expérience spirituelle sur la Terre. Mm-hmm. Euh, j'ai beaucoup compris aussi... Tu ce... me que j'ai des frissons en ce moment. C'est vraiment mm-hmm. fort. Moi, j'en ai encore. C'est, ça a tellement été puissant, ça a tellement été intense. Euh, j'ai beaucoup, une autre leçon que j'ai eue que j'ai trouvé vraiment importante, c'est euh, on parle beaucoup de développer son troisième œil, développer son intuition, puis de beaucoup de gens qui voudraient avoir des dons psychiques, qui aimeraient ça développer le, le, le sixième chakra si on veut que l'espace où on, on est capable de créer, de créer euh, une vision, puis d'être de créer selon cette vision-là, puis euh, de lire les patterns de l'univers un peu, parce que quand on parle de divination par exemple, là, c'est pas de... C'est pas comme dans Charm, où est-ce que, genre, elle roule les yeux puis... Euh, fait... mm-hmm. C'est plus l'idée de notre vie est ici selon des patrons, des patterns d'existence. Fait, quand tu comprends un pattern ben, qui, qui est présent dans ta vie, tu es capable de, de, d'être d'être est en mesure de voir qu'est-ce qui est le plus propice d'arriver selon les tendances. Puis de glisser là-dedans. Exactement. Fait que pour moi, la divination, c'est plus ça. Et donc, le sixième chakra est très associé à la compréhension des patterns. Puis comment est-ce que, euh, selon ce qu'on a compris de nos patterns, on peut prévoir ce qui est plus plus possible d'arriver. OK. Puis juste pour... Euh, parce que là, je veux, on a glissé des questions, mais je veux revenir à le pattern. Pourrais-tu donner un exemple concret, mettons, d'un pattern qui pourrait se répéter pour donner un contexte, mettons. Euh, pour donner un contexte. Fait qu'un pattern qui pourrait se répéter, ça peut être que, mettons, tu la croyance ancrée en toi que... Euh, euh, mettons, je vais donner un exemple que, qui, qui arrive dans ma vie parce que j'aime ça aussi donner de la vulnérabilité sur mon podcast. Exemple, j'ai un pattern beaucoup d'attirer des gens qui vont avoir euh, vraiment besoin de moi mm-hmm. au point où est-ce que... Moi, je je n'ai plus nécessairement... Je je m'oublie là-dedans. Puis, je mets des limites. Mais j'attire ce genre de personnes-là qui viennent vers moi naturellement sans même que j'ai à rien faire. Euh, Puis, exemple, que je mets mes barrières, je mets mes limites et tout. Euh, Je me protège. Mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui partent de ma vie tout le temps en mouvement. Euh, Ce genre de pattern-là, ça serait un pattern. Absolument. C'est-à-dire que... Il y, a cette, euh, il y a ce pattern-là d'inscrit dans ton incarnation en ce moment Ou est-ce que euh, c'est peut-être par besoin justement de, de te sentir utile ou de te sentir validé que tu vas attirer des gens qui euh, te placent dans cette dynamique-là, Ou est-ce qu'il y a comme un déséquilibre puis c'est pas des, des partnerships qui sont comme égalitaires, mettons. Euh, mais, tu sais, Carl Jung, qui est un psychanalyste que j'aime beaucoup, beaucoup son travail, j'utilise mm-hmm. beaucoup dans ce que je fais, il va dire, par exemple, que dès qu'on a déterré un pattern, dès qu'on est conscient d'un pattern, on a déjà commencé à le guérir. C'est comme ouais. les plus importantes. Fait que déjà, vu que tu es consciente de ce pattern-là, bien, je veux pas dire qu'il y a moins de chances qu'il se répète, mais tu es déjà en train de travailler à le déconstruire. Tandis mm-hmm. qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des patterns similaires à ça. Puis on en a des patterns qu'on n'est pas au courant. Là. Jamais j'oserais dire que comme, ah oui, moi, j'ai été que ça, mais patterns. » Non, non, non. Mais c'est un travail, une vie, là, je crois. C'est. c'est définitivement, mais je pense que les plus grossiers, les plus gros, ceux qui, qui goblent le plus notre énergie, notre attention, euh, bien, il y a moyen qu'on soit au courant puis qu'on, est capable, qu'on soit capable de les voir. Puis déjà, quand on les voit, ben on, est déjà en train d'installer des stratégies justement pour essayer de le défaire, comme tu disais. Euh, mais... Oui. Tantôt, je parlais du sixième chakra, mon Dieu. Son... Oui, on a vraiment dérapé, mais c'est correct. Euh, on aime ça. <rire> euh, ce que je voulais dire, c'est à propos des patterns. Oui, c'est ça. Parce que la leçon que j'ai apprise par rapport au sixième chakra, qui est ouais. euh, en fait le, le centre énergétique à travers lequel on est capable de lire ces patterns-là puis de possiblement euh, empêcher qu'ils se reproduisent, C'est que le sixième pattern, le sixième pattern, wow, le sixième chakra doit se développer très lentement. On a tendance à vouloir dans notre souci de productivité et dans notre monde capitaliste. Euh, on veut que tout se passe hier. On veut que demain, on aille euh, tous nos chakras que qu'ils soient tous super développés, que nos dons, euh, tu sais, il y a plusieurs programmes en ligne. C'est comme, est-ce hey, cette formation de quatre semaines-là en ligne et tu vas développer un don de voyance? Non, pas du tout. Tu ne peux pas pousser le développement de ton intuition trop rapidement. Ça doit se faire de manière organique parce que euh, il faut que le reste du corps soit prêt à, à accueillir cette information-là. Puis je me souviens d'avoir, parce que moi, j'étais bien, euh, tu sais, je, je l'ai vécu aussi, je peux comprendre. <rire> Alors là, OK, là, je vais développer mon troisième œil. en way, go! Puis là, je demandais à la plante, parce que tu as une intention de fais les cérémonies d'ayahuasca, puis je comme, aide-moi à développer mon intuition, mon, mon, mon sixième chakra. Puis elle m'a vraiment dit, yo, fille, calme-toi. Là, là, c'est le temps que tu fasses ça tranquillement pas vite, mais tu as une transformation à vivre avant de pouvoir aller plus loin. Assure-toi que le reste de ton corps tu t'en prenne soin, sinon euh, tu, vas, tu vas péter aux frettes. Tu mm. vas, ça n'ira pas bien. Fait que bref, plein de leçons super importantes que j'ai. On reçoit ce qu'on a besoin de recevoir à ce moment-là pour se rendre mm. où est-ce qu'on doit se rendre après. Euh, Puis c'est, c'est un bel apprentissage. Les, les plantes appris. Un à plus laisser aller ton, ton développement prendre le temps. Tu as mm. appris aussi le un, le, le, l'unisson ou comme qu'on est tous ensemble. Comment tu l'as vécu ça? Tu sais, je serais curieuse de savoir ton expérience personnelle. Euh... <rire> ok. Euh, j'espère Si tu si, si es à l'aise à m'en parler. D'esprit. Oui. Euh, donc, euh, en fait, ça a été le, le premier instant de, mon, de ma première cérémonie d'ayahuasca. Puis. Euh, C'était vraiment, euh, euh, j'étais tellement nerveuse la première fois que j'en ai pris. Je me souviens d'avoir le le petit breuvage dans mes mains et de me dire, si ton père ne serait pas fier en ce moment, il capoterait. Il avait tellement peur que j'aille faire ça justement parce qu'il avait entendu des choses dans les nouvelles. (rire) Là, j'étais vraiment sur le stress de, ah, mais si je meurs, qu'est-ce qui arrive? Là, finalement, j'avais comme mon instinct qui me disait non, t'es ici pour une raison, ça t'a été offert, c'est arrivé comme sur un plateau d'argent pour toi, vas-y, plonge dans l'aventure. Fait que j'ai bu la la petite substance euh, qui a un goût, euh, ma foi, assez ignoble. euh, Ça a le mérite d'être honnête. Ah non, c'est, puis tu sais, j'ai vraiment, j'aurais pu être plus plus crue dans mes choix de mots, mais c'était vraiment pas bon. Euh, Puis ça prend environ 30 minutes avant que ça commence à faire effet puis je me souviens, j'étais allongée sur un matelas, puis euh, on était dans un chalet, qu'on appelle, qui est comme un, un petit endroit cérémonial, là. puis euh, au-dessus de ma tête, dans le toit du chalet, il y avait une fenêtre, puis la fenêtre, la pleine lune brillait exactement dans le milieu de la fenêtre sur moi, fait que c'était vraiment comme, tu sais, je me suis allongée, j'ai regardé la lune, puis j'étais comme, wow, ok, c'est vraiment puis moi, j'ai une connexion à la lune vraiment particulière, c'est, c'est mon allié numéro un puis c'est, c'est un peu l'astre ou le l'archétype à laquelle je j'ai comme une certaine dévotion si on veut puis quand la, la plante s'est mis à faire effet ça m'a donné l'impression que la lune me absorbée. puis je suis allée dans un endroit où est-ce que c'était comme tout blanc partout autour de moi Et puis ça m'a donné l'impression tu sais j'ai pas de, de data là, on s'entend mm-hmm. il, il c'est là-dedans mais j'avais vraiment le feeling d'être à l'endroit où est-ce qu'on va entre nos vies. Mm. Euh, c'était vraiment le, le feeling d'être euh, dans ce qu'on... Le, en fait, les Tibétains appelleraient ça euh, le bardo. Euh, selon le livre tibétain de la mort, qui est un livre fondateur un peu du bouddhisme tibétain, mm-hmm. euh, c'est, euh, qui explique un peu le, le, le processus de la mort et ce qui se passe entre avant la réincarnation. Tu avais euh, lu ça, ce, ce qui t'a comme peut-être... Euh, amené à vivre cette expérience-là? J'ai lu le livre « Après ».« Après euh, », fait tu as fait la connexion plus tard. Oui, ben en fait, le chaman avec qui on travaillait, c'était un homme qui a euh, fait une maîtrise à Oxford en chamanisme. C'est un homme super intéressant, très cultivé. Euh, puis, on parlait de notre expérience après, puis là, il m'a expliqué que dans le fond, ce que j'avais vécu, c'était le barbeau qui est le, la transition si on veut, c'est le moment entre euh, la, la vie et la mort avant que tu te réincarnes, il y a comme un moment transitoire, un peu étrange où était flottant, puis je me suis retrouvée là, puis j'avais l'impression que je pouvais parler à tout le monde que j'aimais dans cet espace-là, je me sentais connectée avec tout le monde puis je me, je, c'est un peu niaiseux, là, mais je me souviens d'avoir, j'essaie d'appeler mes amis, j'étais là, hey salut Mel salut Kat, là, j'essaie de crier qui n'est pas en vraie vie, mais mm-hmm. science, j'essayais d'interpeller les gens que je connaissais pour leur dire que je les aimais puis que je pensais à eux. Je me sentais vraiment connectée avec, avec tout ce qui vit. C'est, c'est quelque chose qui est difficile à en mettre en mots parce que le langage limite énormément l'expérience humaine. Tellement. L'humanité, en fait, limite l'expérience qu'elle est capable de faire la conscience. Mm-hmm. C'est dur pour moi de, de parler de mon expérience. Avec... Mais je pense que tu le décris super bien parce qu'on est capable sans nécessairement avoir vécu l'expérience, on est capable de ressentir le bien-être que tu avais mmh. à ce moment-là. Puis je pense que La c'est ça. Je pense que quest ce qu'on se souvient le plus, c'est vraiment les sensations, c'est vraiment les émotions. Puis tu décris bien comment tu te sentais puis comment tu avais envie de parler aux gens que tu voulais, que t'aimais, tu aimais, tu Mm-hmm. Mais Je pense qu'il y a quelque chose de puissant là-dedans parce qu'on apprend beaucoup par comment qu'on va le vivre. Puis ce que j'enseigne beaucoup aux femmes, c'est de prendre action. T'sais, ils n'ont pas besoin nécessairement de faire un rituel. Ils n'ont pas besoin nécessairement de faire quelque chose en particulier, mais de vivre à travers le mouvement, à travers les, les expériences pour ressentir c'est quoi que ça fait. Mm-hmm. Ça, c'est important pour pouvoir l'appliquer à d'autres choses. Si, toi, cette expérience-là te permet de l'appliquer à n'importe quelle situation de ton quotidien qui fait comme... Tu fais juste un clic, puis tu retrouves ce moment-là, puis tu sais que vous êtes toutes connectés. Mais ouais. c'est des belles connexions de, à intégrer, peu importe ce qu'on fait, quand tu as un apprentissage émotif, puis de là l'importance d'être connecté à ces émotions, puis à comment on sent puis notre feeling, notre expérience humaine. Parce que je pense que tu l'intègres bien, puis y aurait-tu justement des situations dans ta vie où est-ce que ce, cette expérience-là t'a amené à améliorer ta qualité de vie dans ton présent? Tellement de manières, là, tu n'as même pas idée. C'est, on, on va dire souvent que ces plantes-là, ce que ça fait, c'est que ça crée des nouveaux pathways dans ton vie, mm-hmm. des nouveaux chemins un peu pour que tu comprennes l'information différemment, puis... C'est, tu l'as bien dit en toi, j'ai l'impression que ça l'a laissé des empreintes un peu, de, des points de référence euh, par rapport à, oui, mettons, l'unicité de comment est-ce qu'on est tous interconnectés, mais aussi, par exemple, la compassion. Ça a été une grosse leçon pour moi. Euh, surtout la compassion avec des membres de ma famille parce qu'il y a un dicton qui dit « Si tu penses que tu es illuminé, que tu t'es éveillé en tant qu'être spirituel, va passer une semaine avec ta famille puis on s'en reparlera. » C'est vraiment, c'est les gens qui trigger le plus, là, qui nous déclenche le plus. Euh, fait pour moi, c'est, c'est tellement drôle que tu dis ça, parce que cette dernière année, je suis retournée chez mes parents. Ouais. Puis, <rire> justement, dans mon pattern, là, ouais. c'est, c'est exactement pour ça que je suis ici en ce moment. C'est, ouais. euh, c'est des fondations solides. Ça, ça met à l'épreuve. <rire> Absolument. Puis, tu sais, pour moi, c'était beaucoup de... Euh, d'apprendre justement à développer de la compassion pour des membres de ma famille. Il y, aucune... bon, y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres, là, mais souvent, ça va être, c'est, c'est complexe nos relations familiales. Euh, donc euh, ouais, Ça m'a vraiment permis de, de développer une compassion qui, à ce jour, là, quand je deviens trigger avec certains membres de ma famille, je retourne vers le feeling que j'ai ressenti dans ma première cérémonie d'ayahuasca, qui est une autre expérience un peu, un peu différente de celle que je t'ai contée, mais était tellement dans l'expérientiel puis je l'ai senti dans mon cœur. Puis quand je ferme les yeux, je peux tellement retourner vers ce ressenti-là puis le réappliquer euh, avec certaines personnes euh, de manière plus spécifique. Là. Mm-hmm. Mais, donc, ça a vraiment créé des, des nouveaux euh, pathways dans, dans ma conscience, dans mon cerveau que, que j'utilise encore activement aujourd'hui. Good! Puis dans tes sciences de guérison, parce que je veux parler un peu de ton travail en tant que tel de sorcière... Euh... À quoi ressemble, puis moi, je vais aller plus en profondeur, à quoi ressemble l'expérience en général? Tu sais, sans que tu me dises qu'est-ce que tu fais, à quoi ressemble l'expérience? Bien, ça dépend, tarot et astrologie. tu sais, j'ai, j'ai tellement de services différents en ce moment, c'est ça qui, qui est différent, puis que chaque service... Euh, vraiment... Fais-tu un mélange d'approches ou tu fais vraiment une chose séparée? Une chose séparée, je fais les choses séparées en général, juste parce qu'il y a tellement à dire avec chacun d'entre eux. Avant, je je le faisais, euh, genre, moitié tarot, moitié astrologie, puis ça finissait plus. Puis, tu sais, juste quand je fais la carte du ciel à quelqu'un, il y a tellement d'informations que les gens à la fin de la carte du ciel, ils ne pourraient pas accumuler plus d'informations avec le tarot en plus. -hmm. Euh, fait que je te dirais qu'en général, astrologie, ça me prend beaucoup de préparation. Euh, je crée le document auparavant, puis ensuite, je m'assois avec la personne, puis on échange sur la carte du ciel. Mais pour moi, c'est super important que ça soit dynamique, que ça, ça ressemble plus à une conversation, en fait. Euh, fait que moi, je m'intéresse beaucoup aussi à la personne que j'ai devant moi parce que j'ai vraiment cette mentalité-là que chaque personne est mon enseignant. Mmh. Euh, quand je suis assise avec quelqu'un, ben, j'ai l'opportunité que la personne non seulement moi, j'y en apprenne sur sa carte du ciel, mais qu'elle, elle m'en apprenne sur l'astrologie de comment est-ce qu'elle elle, elle vit sa carte du ciel, t'sais. Un partage, c'est vraiment un échange. Mm-hmm. Ouais, c'est un échange selon moi. Puis, même chose pour le tarot, moi, je me vois comme la médium, puis pas la médium, genre euh, je, Ginette mm-hmm. euh, dans... <rire> J'aime l'idée de Ginette. en plus? oui. Oui, Agathe, tu vois, c'était même pas ouais, pas Saint-Hyacinthe, c'est la ville que j'utilise sauf chez Bougamou. C'est mes deux villes préférées hey, Saint-Hyacinthe, on adore, là. Tu sais, Ginette de Saint-Hyacinthe, ma... ça devrait être ma, ma tante, là. Tu, sais. ah, tu vois, Agathe, <rire> on est loin de, de, de... C'est ça, de la médium qu'on, qu'on a en tête. Mais pour moi, c'est plus le terme médium euh, en voulant dire que je suis l'intermède entre les cartes et la personne. Mais je suis juste là pour faciliter l'information. Mais la personne pas l'information, moi je suis juste là pour comme la déterrer puis lui offrir. Euh, fait qu'encore encore une fois c'est vraiment dans un partage que j'essaie de l'amener. Puis m- mon, euh, mon angle est moins justement prédictive, plus évolutif. Fait que mon but c'est justement d'essayer d'éclairer les patterns, mm-hmm. Essayer de voir. Ok, ben notre but là c'est pas que je te dise qu'est-ce qui arrive. Notre but c'est que tu deviennes consciente de ce que tu veux pour de vrai. Puis qu'on essaye de voir c'est quoi les blocages qui t'empêchent d'arriver à ça. Mm. Euh, fait que pour moi le... puis Ça, c'est très en lien avec mon approche witchcraft qui, qui est pour moi le, 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 le berceau du witchcraft, là, c'est de dire ton pouvoir est dans tes mains. Il est en toi. Saisis-le puis manifeste, crée la vie que tu as envie d'avoir. Tout ton pouvoir est en toi. Il faut juste que tu déconstruises les obstacles ou les croyances que tu as créées puis t'en sépares. Wow! Ça va être le punchline de l'épisode, je pense. Bon, ben, tant mieux, j'aime ça. Puis, tu sais, souvent, les gens sont comme, c'est quoi une sorcière? Ben, à la base, une sorcière, c'est ça. C'est quelqu'un qui est conscient de son pouvoir, qui est prête à l'utiliser, qui connaît les, les, les règles ou les lois de la nature, les lois universelles, puis qui consciemment va les utiliser à son avantage pour pouvoir aider non seulement elle-même à créer sa vie la, la, plus, la plus alignée, euh, mais qui va aussi pouvoir aider sa communauté avec ça. Il y a aussi l'aspect de, euh, de, du militantisme et de l'activisme qui, selon moi, est euh, nécessaire. Tu ne peux pas t'appeler une sorcière, si tu, tu essaies de te créer ta vie de rêve pour améliorer ta petite vie à toi. Là. Moi, je pense que de toute façon, ça se ressent et ça, ça se... Ça se ressent quand tu le fais dans un endroit d'ego plutôt que de, dans un endroit de, de partage. Je veux dire, l'énergie, ça ne ment pas. L'univers peut pas. Il y a des lois qui font en sorte que tu sais, ça va fonctionner un certain moment, puis ça ne fonctionnera plus après un certain moment. Tu as vraiment raison. On le ressent. Puis, des, fois, euh, des fois, c'est caché dans des belles bulles de branding, mettons. Là. Fait, ça peut être. Ça peut prendre un moment pour qu'on le découvre ça, mais je pense que comme tu dis, l'énergie, ça ne ment pas du tout. Puis que euh, c'est important aussi de faire confiance à nos, nos, petits, euh, nos petits red flags, là, le, nos petits drapeaux rouges. Quand on mm-hmm. ressent quelqu'un, hein, euh, il faut l'écouter. T'sais, des fois, il faut comprendre aussi pourquoi est-ce que certaines choses nous triggerent. c'est de ramener ça à nous, de dire pourquoi est-ce que c'est un gosse quand telle personne dit ça. Mais en bout de ligne, il faut aussi apprendre à se faire confiance puis à. À choisir qui, ton, qui on laisse rentrer dans notre vie, autant physiquement que dans nos médias sociaux. Fait que moi, des petits ménages de médias sociaux, là, c'est, j'en fais vraiment souvent, puis c'est la manière que je crée mes boundaries aussi. Là. C'est, un, c'est un sujet que j'ai beaucoup réfléchi en fait dans les dernières semaines. Bien, on y va parce que je suis curieuse de t'entendre là-dessus si tu as envie de parler de ça, parce que j'aimerais ça savoir ton opinion là-dessus, justement. Bien, tu sais, c'est, un, c'est une drôle de, je vais appeler ça une game, là, mais c'est une drôle de game les médias sociaux, vraiment. Puis euh, moi, j'ai, c'est des plateformes que j'aime. J'aime ça être là-dessus. Jamais je me sens forcée d'être là-dessus. Euh, je le vois même pas comme une job. On dirait que c'est juste naturel pour moi de partager sur les médias sociaux. Euh, mais tu sais, euh, maintenant, je travaille avec une agente, par exemple, puis on parlait justement de mes statistiques. Puis j'avais jamais vraiment réfléchi à mes statistiques de médias sociaux avant avant de la rencontrer, puis qu'on travaille ensemble. Fait qu'on commence à regarder ça, puis là, euh, je commence à réaliser qu'il y a du monde, des fois, qui se désabonne de, de mon compte Instagram. Puis là, je suis comme... Mon petit cœur est là. Oh! « oh Mon Dieu, mais ça me fait de la peine, ça, voir qu'il y a des gens qui ne veulent plus me suivre. Qu'est-ce que j'ai dit pas correct? Pourquoi il y a des gens qui, qui décident de se désabonner, tu sais? Fait que là, j'ai même été jusqu'à downloader une application où est-ce que je peux avoir mes statistiques, mais ça disait quand quelqu'un te, te unfollow, puis ça dit qui te unfollow. Mm-hmm. Et la première chose, j'ai, j'ai gardé ça, je pense, même pas 24 heures sur mon cellulaire, puis je me suis dit, c'est tellement mal d'avoir ça, là, parce que non seulement, je, je veux pas le savoir, font mm-hmm. mais ils ont le droit, ils ont tellement le droit de le faire, parce que c'est encore là, c'est dire, c'est une métaphore, tu sais, les médias sociaux, ça peut devenir... Euh, une manière d'instaurer tes limites puis de, d'apprendre à les respecter puis si tu veux pas de, de quelqu'un dans ta sphère Instagram par exemple, mais tu as le droit de mettre ta barrière puis dire, sais quoi? Non, je vais prendre une petite pause de toi puis moi, j'ai j'ai pas à le prendre personnel parce que je sais pas les raisons qui ont poussé la raison, la personne à mon m- follow. Ça peut être parce que justement, j'ai parlé de violence sexuelle puis ça vient vraiment trigger la personne. Euh, ça peut être parce que la manière que je, je montre ma sexualité sur mes médias sociaux, la personne n'est pas encore prête à recevoir ça pour des raisons. Et, ça peut être parce que la personne me trouve folle puis qu'elle n'est pas rendue là. puis C'est bien correct aussi. Tu sais. que, On a tellement des perceptions puis des expériences différentes. Mmh. Puis je pense mmh. que ce qu'on ce que je réalise, puis tu me diras ce que tu en penses, moi, ma dernière conclusion, puis là, je l'affirme avec beaucoup de plus d'affirmations qu'avant, mmh. c'est que c'est une nouvelle, un nouveau médium d'apprentissage de polarité. Je trouve mmh. qu'on a encore plus de polarité que, exemple, dans notre petit village où est-ce que, tu y avait peut-être deux, trois personnes qui étaient différentes, puis tu sais, puis, on avait peut-être plus cet esprit-là de plus petit, tu sais, je me rappelle au secondaire, il y avait une ou deux personnes qui étaient un peu plus marginales, puis tu sais, c'était comme on avait moins de différence, puis là, c'est comme si on était exposé fois mille à la différence, donc on n'a pas le choix de s'accepter dans notre différence. Mmh. Puis là, c'est ça que je crois que les gens ont de la difficulté à vivre. Moi, j'ai l'impression, puis dans mes derniers downloads de, de toutes, introspection et tout, j'ai l'impression que les gens qui ont de la difficulté avec les médias sociaux, c'est qu'ils voient la différence et ont de la misère à accepter leur différence. Ouais, ou même à accepter leur normalité, des fois. Aussi! Aussi! Il y a beaucoup de ça aussi dans les médias sociaux, que c'est comme, les gens voient d'autres personnes à être tellement différentes, puis à s'assumer là-dedans, puis, tu sais, mettons, moi, je suis une sorcière, puis, puis j'ai des amis qui sont dans les soins de la santé. Puis, tu sais, comme, ah, ben j'ai de la misère à me mettre sur Instagram, Vanessa, parce que je me trouve plate. Mais c'est comme, non, t'es, mm-hmm. t'es, t'es différente à ta manière, puis il n'y a rien de plate là-dedans. et hey, une chance, t'existe. Tout le monde était comme, mm-hmm. moi, l'enfer, le bordel, est comme, oui. ça, c'est puissant, mm-hmm. tu sais, là. Je pense que c'est de full raison. J'ai aimé comment as utilisé le mot « download ». Je pense qu'on est dans la même famille, d'âmes, on utilise les mêmes termes. Mm-hmm. Mais, ouais tu sais, c'est, ça, ça met en lumière les polarités, puis ça met aussi en lumière peut-être la polarité comme extrême différence et normalité aussi, puis... Oui, bien, dans le fond, t'accepter, juste accepter... Oui, comme des points, tu sais. T'es, t'es différent, mais tu sais, c'est juste que oui, on est exposé à tellement d'options mm-hmm. qu'on a l'impression que des fois notre version n'est pas correcte, tu sais, notre mm-hmm. version à nous est pas assez ou est trop, mais dans le fond, c'est, je pense que c'est juste dû au fait qu'on on va être beaucoup plus conscient, puis je pense mm-hmm. que c'est une belle... On va être beaucoup plus heureux, je pense, dans les prochaines années parce qu'on n'aura pas le choix de s'accepter. On, a, on va tellement être exposé qu'on n'aura pas le choix de s'accepter. Oui, je pense que ça va être aussi de, de réussir à s'accepter à l'extérieur de la validation. Puis c'est peut-être ça qui risque d'être difficile avec les médias sociaux. C'est la culture du like qui fait en sorte que, mettons, ça va m'arriver des fois de faire un post euh, qui me tient fou à cœur. Puis là, je vois qu'il y a vraiment moins de likes que comme une photo de moi en déshabillé. genre puis je suis comme, Chris, guys, genre, est-ce que vous lisez le caption en dessous? Genre, j'ai... C'est bien cute de mettre des photos de moi en déshabillé. Puis je trouve ça tellement important. puis Moi, ça me fait tellement du bien. genre Le nombre de photos sexy de... que je prends de moi et que je pose pas. Des fois, je les envoie juste à mes amis. Puis des amis de filles avec qui, entre nous, on prend des photos sexy puis on se les envoie. Puis on est comme, ah, celle-là, comment elle est belle. Nanana. Ça fait full du bien à l'estime. Puis, comme ça crée du sisterhood. Puis ça, j'aime vraiment ça. Mais tu sais, sur les médias sociaux, c'est comme, les gens vont beaucoup répondre à ce genre de post-là. Puis quand c'est quelque chose de moins « sexy », en guillemets, euh, les gens sont peut-être moins excités de ça. Sauf qu'en même temps, je, je me ramène vraiment rapidement, puis je me dis, « Hey, je m'en... » Je vais sacrer, je m'excuse, guys, boucher Vas-y. Bougez. <rire> je en crisse s'il y a moins de temps. Il ouais. fallait le partage, c'est important pour moi. Puis j'ai vraiment cette attitude-là maintenant que, gars, où je vais partager ce que je vais partager, là? Ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas tant pis. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de likes sur Instagram officiellement. Ah ouais, hein? Personne. Hey, personne, il mmh. n'y a plus personne qui peut voir combien de likes que tu as sur tes photos. OK. Fait que mais... juste toi, tu peux savoir quand les gens likent, mais tu ne peux pas savoir nécessairement combien tu as de likes sur une photo okay. à partir de quand qu'on consulte ton compte. Fait que peu importe la photo que tu vas mettre, il n'y aura pas de nombre. Bon, tu vois. Mais moi, je le sais. pas. Ben oui, mais tu sais, c'est moins pour le faire pour les autres, c'est plus pour te donner un feedback personnel. Ça, je trouve ah, euh, ça mieux bon que, ça. que la compétition, tu sais. Oui, puis souvent, euh, tu sais, les... Oui, c'est ça. C'est toute la, la culture d'influenceur aussi, puis de combien de likes tu as puis nanana, puis bref. Puis la... Et c'est, tout, c'est drôle parce que c'est tous des sujets que je, que je pense beaucoup parce que justement, depuis que j'ai commencé à travailler avec une agente, c'était beaucoup la question de genre « ben là, tu veux-tu devenir influenceur? » Puis j'étais comme mm-hmm. « je veux pas ». Ben en fait, oui, je veux, je veux influencer. Mais selon moi, ce qu'on considère étant, guillemets, des influenceurs, c'est pas des gens qui ont de l'influence, c'est des gens qui font de la vente. Mm-hmm. C'est correct aussi, tu sais, je, je suis pas en train de bâcher ce, 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 ce métier-là. Mm-hmm. Euh, mais je veux influencer, mais je veux influencer les gens à, à porter des actions, à s'aimer plus, à s'engager... À, à, à faire des choses plutôt qu'à acheter des choses. T'sais. Totalement. Puis je pense que ça prend... Tu sais, il faut quand même gagner notre vie dans notre métier, puis il faut qu'on, faut qu'on gagne notre vie de, de la façon qu'on fait notre, notre art, notre travail, notre, notre craft. Puis en même temps, il y a un côté vraiment important de ce que tu passes comme message. Puis on le dit tantôt, c'est, c'est est-ce que les gens sont connectés avec toi parce qu'au bout de la ligne, quelqu'un qui va t'acheter une fois quelque chose que tu vas vendre parce que tu es influencer, euh, si tu ne gagnes pas la confiance de cette personne-là, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là va vouloir comme continuer à engager avec ce que tu fais. Ouais. Euh, j'ai une dernière question pour toi euh, parce que là, on est bientôt terminé. Puis la question que je pose à toutes mes invités, on a euh, eu l'occasion de parler beaucoup de spiritualité, de ton craft, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais que tu donnes trois conseils aux femmes pour qu'elles gagnent confiance en elles, qu'elles reprennent contrôle sur leur vie personnelle, professionnelle, pour qu'elles puissent créer leur vie de rêve, puis euh, aider, puis servir dans ce rôle-là. Ok. Il y en a deux qui me viennent vraiment rapidement en tête. Oui. Euh, la première chose, puis que j'intègre encore, que c'est pas 100% intégré, mais c'est d'avoir le courage de pas être aimé par tout le monde. Ça, c'est tellement essentiel pour comme, intégrer sa vraie nature, puis habiter qui on est réellement. Si tu es réellement toi-même, c'est sûr qu'il y a du monde qui ne va pas t'aimer. C'est sûr que ça va venir trigger des gens, puis c'est correct. Ce n'est pas notre devoir d'essayer de se faire adorer de tout le monde. Fait que première chose, je pense que pour avoir confiance en soi, il faut accepter que ce a pas tout le monde qui va nous aimer, puis que c'est correct. Euh, deuxième chose, euh, s'il y a une chose que ma 28e année sur Terre m'a enseignée, euh, c'est que les possibilités dans la vie sont infinies. On est tellement bon à se mettre des bâtons dans les roues puis à se dire Ah, oh, j'aimerais tellement ça que ça, ça arrive, mais, mais voyons non, c'est impossible, ça n'arrivera pas. Je euh, mm-hmm. pas étudié dans telle affaire, euh, je n'ai pas assez de followers sur Instagram, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez si, nanana. Fuck tout! » Pour vrai. <rire> sont toujours infinies la vie nous surprend constamment puis il faut, fa- faut croire en fait que la vie va encore continuer à nous surprendre fait que je, je le dirais comme il euh, y a une, une citation que j'aime vraiment beaucoup c'est believe nothing, entertain possibilities fait que de, de se divertir du fait que les possibilités sont infinies je pense que ça aussi moi ça me donne énormément de confiance non seulement en moi mais en la vie euh, ouais, fait que d'avoir le courage de ne pas être aimé de croire aux possibilités euh, puis je pense que la dernière chose c'est de, de vraiment croire que notre authenticité c'est la clé du succès c'est comme c'est des miettes de pain un peu que je vois que chaque miette c'est comme des petites parcelles d'authenticité puis si on continue à les suivre puis qu'on continue de, de rester aligné avec qui on est réellement c'est comme ça qu'on, on, on, qu'on atterrit sur notre X en fait Et des fois notre X il est vraiment marginal puis il est intéressant aux yeux des autres parce que c'est nouveau puis c'est, c'est différent. Mais des fois, notre X, il est très normal puis il est beau pareil puis il a une valeur puis il est précieux quand même. Fait ouais, c'est ça. Parce wow. que c'est... <rire> Merci beaucoup pour tes conseils. Je pense que ça a été différent des autres conseils que j'ai déjà reçus sur la chaîne de podcast. Fait que J'espère sincèrement que euh, tout le monde, c'est sûr que tout le monde va aimer fait que merci beaucoup, beaucoup de ta présence Vanessa puis euh, puis je... Quoi? Merci pour l'invitation, c'était vraiment agréable. Ben, c'était vraiment une belle conversation, je suis sûre que tout le monde va vraiment apprécier, fait que je vous souhaite une belle journée tout le monde, puis encore une fois un gros merci. Queen d'avoir écouté jusqu'à la fin, je pense sincèrement que ça a pu t'aider, puis je suis particulièrement reconnaissante que tu m'écoutes à chaque semaine, je voulais juste te le dire, puis tu sais, qu'est-ce qui m'aiderait vraiment si tu pouvais laisser un petit review euh, sur iTunes en cliquant sur l'application Mauve de ton cellulaire, de ton iPhone, puis d'aller dans ma chaîne de podcast, cliquez sur laisser un review et décrire ton commentaire. J'apprécie énormément ton support. Puis si tu veux t'abonner, avoir ta petite notification à chaque semaine, je t'invite à le faire. Je t'invite aussi à suivre Vanessa sur les médias sociaux. Vanessa serait super heureuse de savoir tes impressions sur le podcast. Donc va la suivre. Elle produit également une émission qui s'appelle « Entre les cartes » qui permet de découvrir c'est quoi le tarot, c'est quoi l'astrologie. Puis je pense que tu serais vraiment, vraiment, vraiment curieuse d'aller voir. Fait que je t'invite à aller cliquer sur le lien dans la description du podcast pour aller découvrir cette émission avec Vanessa. Je pense sincèrement que tu vas apprécier. C'est du contenu exclusif, mystique et toujours aussi intéressant venant de Vanessa. Fait que je te souhaite une très belle semaine, Queen! Et on se reparle très, très bientôt. Bye, bye!